0: Halo semuanya, so balik lagi di episode yang kesekian ya Gue udah lupa ngitung Ini 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 bikin stok, bikin stok episode oh, <laughs> Jadi gue gak tahu keluarnya di episode ke <laughs> Oke, okay, jadi sekarang gue juga sama Nadir Narasumber Jadi dia ini temen lama gue dulu waktu di kampus jaman masa-masa kuliah, anak psikologi gitu dan sekarang berkarir juga di dunia HR kebetulan dan sama-sama recruiter juga nih sama-sama recruiter, cuman kita beda industri gitu nah, kemarin mungkin lo udah pernah denger um, episode gue yang ngomongin tentang um, the ugly truth of recruitment ketika gue ngobrol sama Ria, ya kan Ria ini re um, startup recruiter. nah sekarang gue udah bareng sama salah satu recruiter juga tapi dari corporate um, yang akan bertransformasi pasti gue yakin cuman lebih lama dia berkecimpung di dunia korporasi korporasi besar yang sudah tua dengan gaya 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 apa ya gaya perusahaan korporasi banget lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol sama dia. Apa sih bedanya rekrutmen yang dia lihat di korporasi atau kayak apa sih pengalaman dia ngerekrut orang-orang buat korporasi. Kenalan dulu dong, Dit?
1: Yes. Halo semuanya, nama saya Edit. saya bergerak di Recruitment dan People Development sebenarnya dari mulai 2012, jadi kalau dibandingin sama Teh Erin, kayaknya gue masih cupu banget sih sebenarnya iya, karena Bandung, Bandung jadi Teteh gitu, jadi dari 2012 gue mulai jadi HRD Staff tapi lebih ke Recruitment dan People Development, kemudian Pindah ke perusahaan kedua, itu mm -hmm. di people development aja mm. Kemudian di perusahaan sekarang, perusahaan ketiga uh, Udah dua tahun, kemudian milihnya Bukan milih sih sebenarnya ditugasin recruitment dan people development lagi sebenarnya mm. Walaupun kalau dari sisi HR, gue penasaran banget pengen di OD sebenarnya oh. Organization Development okay. itu Nah apalagi ya, kantor di Sudirman
0: Life, Life insurance. udah bergerak berapa
1: lama? Oh, oke. Okay. Terutama
0: per perusahaan pertama lo tuh. Yeah. Ya.
1: Paling... Perusahaan pertama gue berdiri dari 1912. Gila tua banget. <laughs> <laughs> Tiga orang guru yang baik budinya itu melihat zaman-zaman uh, uh, apa penjajahan gitu kan, terus pengen mm, berkontribusi di kesejahteraan. Jadi founder Iya, yeah, founder dan kemudian terbentuklah iya nilai <laughs> itu startup banget itu <laughs> yeah. dan terbentuklah perusahaan asuransi salah satu perusahaan asuransi tertua di uh, Indonesia hmm. kemudian uh, saya di situ di uh, recruitment dan people developmentnya hmm. gitu itu adalah perusahaan pertama kali di mana gue gak tahu itu uh, HR-nya udah bener apa enggak karena itu baru lulus terus kerja di situ dan hmm. merasa kayak ya udah HR ya memang yang gue kerjain sekarang gitu hmm. Sampai akhirnya di 2014, dari itu dua tahun bekerja, ikut certified HR profesionalnya Atmajaya. Dari situ mulai kebuka tuh, wow. Berarti HR di kampusnya yang sekarang itu benar-benar masih sangat jauh dari HR yang seharusnya di zaman itu dan di zaman sekarang gitu loh. Di situ mulai terbuka, mulai 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 uh, karena udah dua tahun mulai terpikir untuk Kayaknya gue harus cari pengalaman HR di tempat hmm. lain nih, supaya bisa berkembang. Walaupun pada saat itu juga nyoba propos ke atasan berapa kali untuk program-program atau project-project kayak gitu, kan? Hmm. Ya begitu. <gutuk> jadinya <Oke. laughs> lumayan ya, perkenalan aja ya, Bu. Iya,
0: <laughs> udah berapa jam? Belum, <laughs> eh, belum. Eh, gak apa pegang aja. Ya, nah, suara gue lebih ke dari sana Oh, yeah. Dia, uh, mungkin boleh cerita Diet ini. Um, ketika pengalaman kamu, kita kan bicara masalah rekrutmen nih ya. Mm -hmm. Mungkin pendengar-pendengar uh, gue tuh pengen tahu nih, kalau misalkan kita um, apa uh, mereka apply mm -hmm. ke perusahaan segede si yang udah tua <laughs> kayak mm -hmm. gini tuh, ada metode rekrutmennya apa aja sih? Mungkin mungkin belum tuh lo bikin metode rekrutmen. Mm
1: -hmm. Apa aja yang di
0: Stagesnya apa aja? Mungkin Mbak Cerita itu sih. Jadi bisa ngebandingin nih bedanya sama yang si startup.
1: Pada di awal-awal bekerja itu, uh, gue masih berada di zaman dimana psikotest itu penting banget. Hmm. Mm -hmm. Dan di zaman-zaman dimana uh, kalau uh, mengkondaksi kotes itu nggak boleh kurang dari 5 tools, Wih,
0: 5 susah. tools
1: psikotest <laughs> gitu. Nah, mulai sampai hmm? itu ya? Si orang-orang mungkin -orang ya. Koran. Oh itu Pauli ya benar-benar yang harus menjumlahkan sampai berapa angka itu kan yeah, yeah, yeah. Uh, Sebenarnya kalau dari sisi metode rekrutmen um, perbedaannya lebih ke uh, dari antar company ke company ya hmm. Karena kan sekarang udah tiga company itu lebih ke uh, tool seleksinya sih sebenarnya yeah. Makin kesini gue gak melihat uh, bukan bilang psikotes nggak penting ya, mm -hmm. tapi makin kesini sini makin melihat uh, relevan, ya? organisasi melihat mm -hmm. banyak uh, tool seleksi lain yang lebih komprehensif dan langsung to the point. Mm. Kalo, bukan berarti psikotes nggak to the point ya, <laughs> salah lagi deh gue ini. Relevan Relevan, ya? relevan mungkin oh, relevan juga mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Jadi lebih ke pakai tools lain kayak misalnya role play, uh, panel interview, presentation lebih ke situ sih sebenarnya. Karena gue sekarang di uh, khusus untuk rekrutmen Salesforce. Jadi role play adalah metode atau tools yang Ayo lebih tektif. to the point, lebih efektif, lebih hmm. cepat lihat dan user bisa langsung uh, understand gitu ketimbang hmm. nunggu gua ngejelasin hasil psikotes gitu sih. Jadi
0: metodenya sebenarnya dari company yang satu ke company yang lain itu evolving juga gitu ya. Iya,
1: berkembang hmm. banget, berkembang hmm. banget.
0: Itu yang masih pakai psikotest pas tahun berapa tuh?
1: 2012 sampai 2018 Ah. Hmm. Kalau
0: budgetnya, stage-nya apa aja jadi or, Kandidat itu dipanggil hmm. buat psikotes hmm. dulu,
1: apa gimana? Gitu? Jadi yang pertama adalah interview. Interviewnya, interview, interview uh, gua, nah. terus ada user, terus kalau user oke, okay, kita uh, psikotes. Hmm. Biasanya psikotesnya pakai pihak ketiga. Ah, hmm. okay. Gitu, kalau satu-satu pihak ketiga. Oh, gitu, okay. habis itu um, tes kesehatan. Habis itu offering, hmm. cuman yang di perusahaan gue yang terakhir ini hmm. itu perusahaan life insurance uh, lebih lama lagi bisa dua bulan. Hmm. gue waktu waktu kemarin direkrut uh, nunggunya dua bulan dari awal kemudian interview sampai offering itu dua bulan. apa aja ya, tapi 2 bulan itu karena doang. karena dua bulan itu ternyata yang lamanya di background checking itu hmm. baru juga tuh karena sebelum-sebelumnya gue nggak pernah ada background checking sampai yang ke RTRW-nya itu. Gitu, right, right. kita nyawa vendor untuk kemudian kita mastiin nih orang bukan uh, penjahat kerah putih, ini orang bukan terlibat terorisme, ini orang bukan orang yang menggandakan KTP dan lain sebagainya. Karena ini
0: karena specifically lo ada di financial institution. Bisa jadi.
1: Hmm. Mm -hmm. karena kita zero tolerance terhadap fraud. Hmm. Kayak gitu kayak gitu. Jadi kita make sure kita nggak buka pintu sedikit pun untuk orang-orang yang punya potensi fraud. Ijazahnya palsu, KTP-nya ganda atau gimana gitu.
0: Nah, tuh guys, hati-hati tuh hmm. jangan sampai lo memanipulasi dari data lo sendiri nih kalau masuk ke perusahaan-perusahaan terutama financial institution ya. Eh, tapi kalau di
1: startup ada background checking gitu enggak
0: sih? Um, buat beberapa company ada, tapi mostly nggak pakai third party vendor. Kayaknya baru tech company gue sekarang ini nih yang kita Itu pake. itu gimana background checking -nya. Cuman ke reference check hanya reference check, jadi cuma cuma ensuring bahwa yes dia pernah kerja di sana Hah? dan gimana sih dia kalau bekerja lebih ke personal banget.
1: Jadi bener-bener tergantung bagaimana lo hubungannya dengan mantan atasan Oke. gitu ya. Karena ya. hmm. bikin masalah apa kagak gitu? <laughs> Dan tapi kita mesti hati-hati loh, uh, bisa jadi yang yang jadi masalah adalah bukan si kandidatnya tapi subjektivitas dari si atasannya itu bisa bener, jadi. Kan? Benar-benar makanya
0: biasanya. sekarang buat di kamar um, yang gue sekarang cuman, cuman buat yang levelnya cukup di manajemen level atau yang senior level oh, banget. Oh, kalau yang fresh graduate gimana?
1: Enggak, enggak, enggak ke dosen gitu? Enggak, 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 enggak. Siapa enggak gitu ini? ya? <laughs> <Yeah>. <laughs> Insya Allah
0: enggak segitunya. Insya Allah kita sangat percaya sama tiap nah, kandidat gitu yeah, Oke, okay, berarti prosesnya panjang juga ya, lumayan ya stagesnya Mungkin boleh cerita gini, Diet, terutama di yang pas lo bikin psikotest nih Apa sih yang penting dari, tadi pakai lima tools, Pancasila ya <laughs> Nyebutnya Pancasila, maksudnya apa sih yang diukur sebenarnya dari psikotest?
1: Yang pertama kan ada tes objektif ya, sama tes kepribadian Untuk yang tes objektif, yang pasti kita ngukur kemampuan intelijensi Karena disitu dikasih uh, um, apa soal-soal benar dan salah sehingga kalau lo jawab salah ya minus kalau jawab benar ya dapat poin gitu kan sedangkan yang enggak e, benar dan salah itu namanya tes kepribadian di mana kita mengukur kecenderungan cara bekerja kecenderungan e, menghadapi tantangan atau menghadapi pressure lebih ke situ sih gitu dan karakter dia secara e, profesional dan personal itu bisa kita lihat dari situ lebih ke situ sih sebenarnya kalau untuk psikotest, walaupun udah banyak organisasi yang tidak melihat itu sebagai um, alat yang benar-benar valid karena banyak orang yang udah dapat bocoran atau kunci jawaban atau trik-trik bahkan dari orang psikologi bahkan ini ini lo oh, nyikapinnya gini ya nanti triknya begini ya gitu jadi jadi nggak pure gitu. Benar-benar. Ya. Nah
0: itu tadi yang sebenarnya menarik juga mana bahwa ternyata banyak buku-buku menghadapi psikotest ya kan, terus banyak orang-orang tuh lari ke kita anak, -anak psikologi cuman Eh, gue biar lo psikotes, gimana sih caranya, hmm. gitu Lo, kalau misalkan lo nih ya, sebagai orang yang dulu pernah melaksanakan tes um, Psikologi test, terutama buat, buat hiring orang hmm. kelihatan gak sih bedanya orang yang belajar atau dapat dapet bocoran Dengan orang yang bener-bener the truth himself atau herself,
1: gitu okay. Kelemahannya adalah waktu itu gue menggunakan software hmm. untuk scoring hmm. Dan kelemahannya pada saat itu, dan sampai sekarang gue masih S1 Artinya hmm. gue ga belajar interpretasi secara mendalam karena memang tidak diwajibkan juga, dan sebenarnya belum boleh menginterpretasi gitu kan? Ya, ya. Jadi, gue bener-bener kayak e, pakai software baru dari situ, gue combine dengan alat. Seleksi lain kayak misalnya interview, hmm. terus keterangan dari usernya, dan lain sebagainya lebih ke situ sih. Kurangnya di situ. Jadi kalau ditanya kayak gitu, hmm, gue nggak begitu yakin gue melakukan analisa sedalam itu sih sebenarnya. <laughs> Karena takutnya itu menjadi bias juga secara gue belum punya kompetensi yang mengizinkan gue untuk melakukan interpretasi sedalam itu. Pokoknya dia
0: soal tadi dikasih kata party ya. Sebenarnya ya kata betul, party yang betul. Lebih apa isinya? lebih mumpuni lah iya. buat assess, gitu kan ya. ya
1: okay. Tapi kalau e, masal biasanya kantor lebih milih gue untuk alasan efisiensi. sih <laughs> Kalau satu-satu baru ke third party. Oke <laughs> oke.
0: Okay, okay. Nah itu itu good point. Nah, ada hal kedua yang kayaknya cuma dilakukan di perusahaan besar nih. Apa Salah satu stage tadi stage uh, apa namanya stage?
1: Background checking. Rekrutmen ya. Hmm. Bukan?
0: Apa? Medical check up.
1: Oh medical check up iya ya.
0: What's the story behind medical check-up? Oke, okay.
1: ini adalah pertanyaan yang pertama kali gue jawab waktu kerja di perusahaan pertama mm. Setelah medical check-up, dapat nih misalnya dari tertarik party, say, uh, Prodia kan mm. gitu kan Dari hasil Prodia, itu belum selesai mm. Gue bawa lagi ke dokter kantor mm. Jadi kantor gua ada dokternya, pada saat itu Gua kasih lagi, terus minta rekomendasi dari dokter mm -hmm. Lanjut, di doc mm -hmm. gitu kan Ada beberapa kandidat yang misalnya umur 22-25 Dit kayaknya dia nggak lanjut uh, kolesterolnya ketinggian loh Apa hubungannya kolesterol sama pekerjaan dia nanti ternyata <laughs> jadi, hmm. Karena di startup
0: kita nggak ada loh, Sarap nggak ada yang pake medical check up
1: Karena oh, it yeah? Yeah,
0: kita mikirinnya hmm. terlalu... Diskriminasi hos. kah? Gitu? No, no, costly
1: okay. Oh, oke okay, lumayan Cosley. sih emang ya <laughs>
0: Lumayan, lumayan satu orang itu lumayan Ya, <laughs> costly, jadi kenapa? Pengen tau aja hmm.
1: Oke, okay. ketika dibilang ini udah levelnya udah nggak bisa diobatin pakai obat nih, kolesterolnya tapi harus benar-benar, eh bukan-bukan, nggak bukan. bisa diobatin pakai diet, jadi harus benar-benar obat, dan obatnya nggak murah, dan obatnya nggak boleh putus, kalau putus ngulang lagi gitu kan, dan company saya adalah company yang uh, sangat uh, loyal terhadap kesejahteraan kesehatan. Nah, yes, kom what? ya dan kompetnya merasa, "Oke, okay, kalau lo sakit ibaratnya ya kasarnya kalau hmm. lo sakit setelah lo giat bekerja untuk perusahaan, kita bayarin. Tapi kalau lo sakit sebelum lo bahkan ngasih kontribusi, <laughs> sorry tuh saya gitu loh Mungkin seperti itu. Bukan mungkin sih yang aku tangkap seperti itu dari dokter kantor dan manajer gue waktu itu.
0: I see. Jadi mungkin um, banyak yang bertanya-tanya kan? Sorry, kayak kejauhan tuh. <laughs> Kayaknya banyak tanya kenapa harus medical check up gitu oke. dan kenapa di um, syarat kita tidak melakukan si medical check up.
1: Dan Kayaknya mungkin orang-orang obesitas kemudian bisa jadi alasan untuk ditolak. Kan kedengarannya kayak diskriminatif. Oke, okay, gue obes, oke okay, hmm. gue gendut, tapi kenapa gue jadi ditolak ya? Gitu. Padahal hmm. kerjaan gue nggak mengharuskan gue lari-lari kok gitu hmm. kan. Ya itu salah satunya. Kalau obesitasnya medical udah Medical reason lah ya. Hmm. Hmm. Udah sangat-sangat gak bisa diobati dengan uh, hal sederhana kayak diet atau, atau olahraga kayak gitu ya
0: oh gue yakin ini benefit asuransinya bagus banget nih <laughs> benefit kayak benefit asuransinya unlimited nih, jadi dia make sure gak membengkak nih eh kok di startup benefit asuransinya yang gak bagus-bagus amat Jangan patah semangat guys, karena kita gak pernah nggak ng assess lu sakitnya apa aja, kita gak pernah akses <laughs> Oke, okay, that's interesting Nah, background check itu juga something yang hmm. um, Kalo di kita mungkin baru sampai di level startup ya, hmm. reference check dulu nih. Kayak buat semua level itu at least ada reference checknya. Uh, Kalau background check, terutama udah pakai vendor gitu kan, itu sebenarnya lebih komprehensif lagi. Dan sebenarnya apa sih yang dicari? Uh,
1: loh ini ada suara ya? Ada ada. Oh, ada suaranya. Oke. Okay. Mm, ini sebenarnya background check gue juga baru pertama kali ngalamin di perusahaan terakhir, hmm. yang sampai membuat gue harus menunggu dua bulan gitu kan. <laughs> Uh, ternyata emang pas gue tanya dengan, dengan orang HRD-nya uh, background check-nya udah lumayan lama. Hmm. Jadi si si vendor ini dia akan ngecek ke perusahaan lama. Dia hmm. akan ngecek ke kampus dengan nomor ijazah apakah benar, benar terdaftar atau tidak. Dia akan ngecek ke eh uh, event RT RW mm. gue baru tahu juga tuh Nah itu mungkin yang buat lama karena si vendor mungkin akan mengutus orang atau surveyor untuk turun ke lapangan mm. memastikan bahwa orang ini clean mm. bener nggak ya dia e, di perusahaan lama dari periode ini sampai ini bener nggak mm. ya dia dulu gini-gini e, gini lebih lebih ke memastikan bahwa kita nggak akan membuka pintu sedikit pun untuk orang yang potensinya fraud okay. itu mungkin ini karena memang e, kita comply dengan OJK banget gitu mm. kan e, bisa dilihat juga kita punya e-learning yang harus dikerjakan setiap uh, apa employee untuk memastikan bahwa kita ngerti compliance and legal is most important di uh, apa, industri keuangan jadi benar-benar zero tolerance se-zero -se tolerance ada satu kejadian di mana uh, ada uh, si karyawan A sama karyawan B acara nih misalnya hmm. Karyawan A benefit kesehatannya beda sama karyawan B. Hmm. Karyawan B sakit, limitnya habis, hmm. gitu. Tapi si karyawan hmm. A limitnya masih banyak. <gak> akhirnya si karyawan B berobat, tapi reimburse-nya pakai benefit karyawan A. Emang bisa? Gak boleh. Ya, akhirnya terima, di. Tapi
0: saya emang bisa cari, bukannya rumah sakit ya? berdasarkan <laughs> nama masing-masing. Ya. Gak ngerti. Pokoknya
1: entah dia kong kali kong sama si dokternya atau gimana hmm. itu. Akhirnya somehow ketahuan. Hmm dan akhirnya dua-duanya dipecat se-zero itu gitu walaupun sebenarnya kalau dilihat dari kerugian company kayaknya nggak seberapa kali ya?
0: Tapi itu ada potensi potensi
1: kok. kecurangan even kalau misalnya lu udah dikasih company nih limit buat kacamata 5 juta misalnya mm -hmm. tapi lu um, memasukkan kuitansi lu beli yang diabal abal terus akhirnya bang 500 ribunya ganti 5 juta dong gitu ketahuan lebih pidana gitu bukan di pidana dipecat Sorry
0: hmm. bahaya sih memang memang hmm. jadi kayaknya memang harus ada lembaga
1: yang lembaga yang udah sangat kompeten
0: ya kompeten untuk menilai ya, or, kita, ya orang punya potensi fraud kita nggak bisa pakai assessment nggak bisa ya
1: <laughs> ya harus ngelihat
0: track record kan eh. gitu memang, memang harus ada track record dia I see Oke okay ya itu kalau di corporate emang lebih kompleks ya um, kelihatannya tapi tapi juga sebenarnya benefit yang didapatkan pasti nggak main-main lah percaya pasti ada ininya kan mereka agak susah kalau misalkan ada nggak nih kejadian lucu ketika merekrut kandidat gitu ada nggak ada kejadian lucu atau mungkin um, ketika lo hiring dulu ya buat si perusahaan yang startup dari 1912 itu <laughs> ada nggak kayak uh, hal apa sih yang bikin lo turn down setiap kali kan kita biasanya kita ada screening ya, terus akan interview terus ada psikotes gitu kan sebelum nyampe ke dia hal apa sih yang bikin lo turn down candidate dan ada hal ada cerita, ada cerita lucu nggak ketika hiring candidate
1: uh, ada perbedaan ketika gue hiring uh, karyawan sama sales force hmm. uh, beda tuntutan beda beda ekspektasi gitu kan pada saat di perusahaan yang Udah tua banget itu gitu loh umur ya e, Gue merasa banyak orang pintar yang melamar Jadi e, kalau misalnya patokannya IPK lulusan Kayaknya e, gue akan bingung sendiri karena banyak yang melamar gitu kan Jadi gue lebih milih e, bagaimana dia punya wawasan sama bagaimana dia membawa dirinya ke meja interview Meaning attitude is eh, Attitude matters banget gitu kalau gua kemudian tanya uh, tentang profil company profil sederhana aja dari company yang dia lamar terus dia nggak bisa jawab gue lumayan ilfil sih <laughs> karena kita pasti ngundang udah beberapa hari sebelumnya dan ayolah ini udah zaman teknologi dimana lu bisa one click away yeah, gitu yeah, yeah. kan lagi nunggu bis lagi nunggu angkot lu bisa buka-buka kayak ini perusahaan apa at least bisnisnya aja deh core bisnisnya hmm. terus kemudian uh, apa Profil sederhananya aja, nggak usah yang ribet-ribet banget Kalau yes. misalnya di company gue yang sekarang, hmm. lo nggak perlu tahu RBC atau ratio best capital kita <laughs> gitu loh <laughs> Iya nggak usah, nggak usah, nggak usah buka, eh kepencet, nggak ada, ada. No, no, no. usah buka uh, dat, apa uh, annual reportnya juga Nggak usah lah, atau atau lo bilang uh, potensi di market outlook 15 tahun ke depan, tuh nggak usah juga <laughs> sih Kalau masih apa masih baru-baru lulus atau baru setahun dua tahun apalagi lo melamar untuk role yang nggak terlalu mengharuskan lo tahu si detail itu gitu lo, itu -so, lo tahu ini bisnisnya apa, uh, sejarah singkatnya aja kayak gitu kayak gitu dan kenapa uh, lo pikirin potensi yang akan lo terima ketika uh, potensi yang akan lo dapatkan ketika lo melamar uh, atau diterima di perusahaan ini itu aja udah udah deh. I
0: see. ya ya ya. ya. Iya sih kayaknya itu yang paling-paling penting ya um, belum Ada nggak tapi cerita lucunya? Ada Tapi kita sudah dudusir ya nih sih. tapi ini. Hmm singkat aja deh singkat aja cerita, cerita lucunya apa uh
1: -huh. oh. Oke okay, jadi pernah beberapa kali ketemu orang yang ketika diinterview teler atau mabok? Hah Pernah mm -mm terus beberapa kali di interview entah gue merasa entah gue entah yang diskriminatif gitu tampilannya atau gimana gitu ada yang ketika gue interview dia diem, totally diem sambil sambil ngeliat dan gue gak tahu ini orang kenapa terus akhirnya yang 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 wawancara gantian manajer gue dan akhirnya dia mau bicara, manajer gue cowok by the way nah kandidatnya cowok jadi kalau mungkin susah sama cowok dia akan ngomong tapi kalau sama gue kayaknya enggak Kayak gitu, kayak yeah. gitu sih. Dan sekarang udah gelap nih. <laughs> yeah
0: iya guys, yeah, yeah. jadi ini kita udah sekitar jam 9 dan memang coffee shop-nya udah tutup. Jadi nanti um, hopefully ini uh, nambah sesuatu yang baru ya buat kalian. Satu informasi tambahan. Bedanya rekrutmen yang terjadi di startup sama di corporate. Apalagi startup start juga sih, tapi startup 1912 ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, semoga ini bisa ngebantu lo semua. Um, Informasinya juga cukup bermanfaat. Let me know if any questions. Feel free untuk reach out gue ke LinkedIn, Twitter ataupun IG gue. Thank you, thank you, Edit. Thank you, Ma. Bye. Bye. -bye.